0: Memórias do Sítio de Carabussu, Episódio 8, Coisa de Cismar. Como eu fazia quase todo final de semana, fui até a padaria do Teco, comprei pão sovado para levar para o sítio. Ainda hoje, é possível encontrar esse pão na padaria, que foi reformada, mas está no mesmo lugar daquela época. E o principal, o pão não perdeu nada na sua qualidade e sabor. Como mágica, os padeiros vêm mantendo a mesma textura do pão que não se confunde na minha memória de criança, apesar de todo esse tempo decorrido. Nunca encontrei em nenhum lugar algo parecido. O adocicado, e o cheiro são incomparáveis. A textura da casca escura, que mantém o miolo denso e branco, como neve. Que aceita bem a modelagem que eu fazia para colocar no onzol e fisgar lambaris. Munição acertada no imbornal. Parti bem cedo para a rodoviária. E, como sempre, ficava esperando o ônibus aparecer... No seu horário, nem sempre tão habitual. Os bancos eram um tanto desconfortáveis, feitos de régua de madeira pintada e dura. Eu gostava de olhar os velhos, que pareciam estar morando naquela rodoviária, pois estavam sempre ali. Ainda semana passada, vi o Cílio. Conversava com alguém. Pelas minhas contas, ele já passou dos cem anos. Gostava de apreciar as roupas, o chapéu, a bolsa feita de saco, o relógio com a corrente, o canivete cortando o fumo de rolo e, principalmente, a conversa arrastada e curiosa. Zé Minhoca, o motorista, estaciona um ônibus bem em frente à calçada e desce para tomar um café no bar do Jorge, enquanto todos se acomodavam lentamente na condução. Como sempre, eu corria para pegar o último lugar no canto direito. Quando tinha de levar alguma vara de pescar, com um tamanho que poderia incomodar os passageiros, pedia para alguém segurar do lado de fora até eu chegar na minha cadeira. E ficava segurando do lado de fora da janela. O barulho do motor ainda fez eco na minha lembrança. Acho que era um fenêmenê. Zé Minhoca da partida, depois de coçar, digo, caçoar de alguns passageiros sempre alegre, o um pressentimento passou a me incomodar logo depois que o um ônibus cruzou a volta da ponte, por sinal bem precária de madeira, que havia naquele itinerário que cortava indo para Apiaká, até seguir viagem até Carbuçu eu não consegui entender o que poderia ser pressentimento, visto que já tinha passado. A travessia, a maldita ponte, sobe um, desce outro, entra na usina, volta para a estrada e lá vai a condução, levando nossas vidas numa mistura de ronco do motor, conversas animadas, no mais das vezes poeira. Após passar pela fazenda da dona Valmir, que gostava de pintar as cercas de branco, o que provocava piadas engraçadas, a fazenda da Lasca Branca, saímos da estrada principal e entramos naquela que marca saudosamente nossa visão pelo pequeno açude, com uma, umas garças e pássaros. Assim como a vegetação característica daquele lugar, farto de água, denotando estar bem perto o momento de saltar do ônibus em que havia uma estrada de madeira, uma estrutura de madeira onde nosso tio João colocava os latões de alumínio contendo leite fresco tirado na madrugada. Algumas vezes deu vontade de abrir um daqueles e beber o leite que mais me parecia uma substância divina com sua brancura e cheiro. Às vezes a gente sentava naquela estrutura e ficava ali esperando o ônibus. Às vezes já tinha até estrela no céu uma certa noite que se adiantava. Que saudade. Ainda num caminho feito de duas trilhas por onde passava os pneus das charretes e dos poucos automóveis que por ali seguiam, rumo a algum lugar que nunca soube direito onde ia dar. Mutum Piacá, Ainda não tenho certeza. Acho que essa estrada, depois de me deixar na sede do sítio, era uma estrada sem fim por onde um dia eu, segui, eu seguiria caminhando para sempre. Eu ficava a olhar. Por hora, eu ainda caminhava entre as curvas do valão que margeava a estrada, parando de vez em quando para jogar o anzol com a bolinha feita com o miolo do pão sovado. Logo ali, logo, logo, uma piaba mordia e a isca se perdia. Era uma luta quando a piaba prendia-se no anzol, violentamente. Uma luta entre vida e morte. Eu a trazia lentamente sem perceber que aquilo poderia representar uma atitude sádica que só me dava felicidade, pois, para mim, era completamente natural. Colocava o peixe multicolorido no imbornal e ficava sentindo o meu corpo, o seu alvoroço, enquanto pulava desesperado, tentando instintivamente escapar daquele lugar sem água e escuro. Raramente eu lembrava que um peixe podia sentir dor, sofrer, ficar agoniado. Peixe é peixe, um alimento como qualquer outro. Ingenuidade de criança que cisma, coisas fora do chão.